0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur, onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Zo'n kwart van alle Europarlementsleden is alles in opspraak gekomen in een affaire. In veel gevallen gaat het om corruptie, fraude en verduistering, blijkt uit een internationaal onderzoek waar de tijd aan heeft meegewerkt. De greus Microsoft, sinds kort het grootste bedrijf ter wereld, heeft zijn kwartaalresultaten gedropt. Ik bespreek ze met onze specialist. En Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, is dat realiseert een doorbraak met een hersenimplantaat. Zorgt dat voor een boom in de hele breintechsector? sector en hoe lang voordat een bedrijf ons gedachten kan lezen en misschien zelfs sturen? Het is woensdag 31 januari, welkom. De
1: zeven van de tijd.
0: 1 e- Ongeveer een kwart van alle Europarlementsleden is alles in opspraak gekomen in een affaire. Het gaat om 163 leden op een totaal van 704. En binnen die groep hebben we het in een meerderheid van de gevallen ook over serieuze inbreuken. Corruptie bijvoorbeeld of fraude en verduistering. Dat zijn toch ontnuchterende cijfers. Ze komen uit een internationaal journalistiek onderzoek waar ook de tijd aan heeft meegewerkt. Goedemorgen, Lars Bovee. Goedemorgen. Onderzoeksjournalist hier uh, bij de krant. Lars, je hebt dat onderzoek meegevoerd uh, voor we naar de feiten zelf gaan. Hoe zijn jullie precies te werk gegaan? Wij we hebben eigenlijk met
1: 37 journalisten in meer dan 20 uh, Europese lidstaten bekeken in welke affaires alle Europese parlementsleden al verwikkeld zijn geraakt de afgelopen jaren. En we hebben daarbij dezelfde parameters gebruikt die al in Nederland zijn ontwikkeld door sociale wetenschappers om zo een doorlichting van de integriteit van een parlement te maken. Mm-hmm. Het gaat voor alle duidelijkheid niet allemaal om mensen met een strafblad. Er zitten wel verschillende parlementsleden bij die al zijn veroordeeld. Maar het gaat ook over heel veel veel uiteenlopende feiten gaan dus van bijvoorbeeld intimidatie op de werkvloer tot
0: regelrechte corruptie. Er vallen heel veel namen in je stuk, Lars. Uh, welke zaak blijft jou bij?
1: Een affaire die er in mijn ogen wat uitspringt is die van een europarlementariër van de extremistische Griekse partij Gouden dageraad. Wel, die partij is al in 2020 door een Griekse rechtbank bestempeld als een criminele organisatie. Mm-hmm. En een van hun parlementsleden is al veroordeeld in dat verband voor liefst dertien jaar en acht maanden. Maar die man blijft dus vanuit zijn Griekse cel nog altijd actief als Europees parlementslid. Dus via een online verbinding neemt hij dan deel aan parlementaire commissies, schrijft hij wetsvoorstellen en ja, ontvangt hij dus nog een salaris van het Europees parlement.
0: Oké, okay, dat is frappant. Uh, dat gaat dus om een Grieks Europarlementslid, Lars? Komen er ook Belgen naar voren in je onderzoek?
1: Spijtig genoeg zijn er ook enkele Belgen betrokken bij misschien wel de meest beruchte affaire in ons onderzoek, namelijk de Qatargate-affaire. Mm-hmm. Dat gaat dus over Qatar en Marokko, die smeergeld zouden hebben betaald om de beslissingen van het Europees parlement te kunnen beïnvloeden. En in dat verband zijn er natuurlijk twee PS'ers die in opspraak zijn gekomen, Marc Tarabella en Marie Arena. Het onderzoek loopt nog. Zij ontkennen ook bepaalde feiten. Dus dat zijn toch twee van de zes parlementsleden uit ons land die de voorbije jaren ook in opspraak zijn gekomen. Nu, die vier andere Belgische parlementsleden, dat zijn zeer uiteenlopende feiten. Ik kan één voorbeeld geven. Philippe de Man van Vlaams Belang, die betrokken was bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en die daarvoor ook zijn parlementaire onschendbaarheid is kwijtgeraakt. En Navrag heeft toch geleerd dat de man blijkbaar in die zaak door de politierechtbank, definitief is veroordeeld. Dus dat is zo'n ja, totaal ander
0: soort wangedrag dat toch ook in ons onderzoek is meegenomen. Dankjewel, Lars Bouffet. Graag gedaan. En wie meer wil lezen over de namen, partijen en affaires van die Europarlementsleden, check het stuk van Lars op tijd.be en in onze app. De federale regering voert de strijd op tegen langdurige ziektes. Er komt een actieplan tegen burn-out en een koninklijk besluit tegen spier- en rugpijnrisico's. En dat is nodig, want in ons land zit een half miljoen mensen langdurig thuis wegens ziekte. Een derde door rug, gevrichts en spierklachten. En nog eens een derde door psychosociale aandoeningen, zoals een burn-out. Dat laatste wil minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aanpakken met een actieplan. Dat bepaalt dat er al gereageerd moet worden bij de eerste tekenen van een burn-out. Er komt dan een meer doortastende en ook gratis begeleiding. Van den Broeke trekt daar 6 miljoen euro voor uit. Er loopt al een proefproject daarover bij enkele banken en Ziekenhuizen. De spier- en rugletsels die worden dan weer bestreden door een koninklijk besluit. Daar werkt minister van Werk Pierre-Yves d'Ermagne aan. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven en arbeidsgeneesheren spierklachten serieuzer nemen. Even serieus als bijvoorbeeld blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Terwijl we ons ook vandaag kunnen verwachten aan een hoop verkeershinder door de acties van boze boeren op de snelwegen, rond Brussel ook. En door de blokkade aan de haven van Zeebrugge, heeft premier Alexander de Croo overlegd met de landbouwers. Hij zei na afloop van het gesprek dat hij de lasagne van regels voor de boeren wil aanpakken. De Croo noemt de bezorgdheden van de boeren legitiem en wil alvast een paar dingen bespreken op Europees niveau. Er is bijvoorbeeld een regel vandaag. De... Die juist ingegaan is dat 4% van de oppervlakte braak zou moeten, zou moeten liggen. Ja, dat is gewoon een stuk opbrengst die, die de sector uh, verliest. Ik uh, zal de voorzitter van de Europese Commissie daarover spreken. We hebben het Europese Voorzitterschap. Ook de administratieve lasten en het gebrek aan landbouwgrond wil de premier aankaarten. Hij zegt wel dat de boeren moeten opletten om geen steun te verliezen door hun blokkades. Zeer veel tech-resultaten deze week van de grote jongens uit de VS. En de grootste komt eerst, Microsoft. Daar overtreffen de resultaten de toch al hooggespannen verwachtingen. Goedemorgen, Roland Lecroux.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Jij volgt voor de tijd uh, de techsector. Roland, wat is jou het meest opgevallen in de cijfers?
2: Wat mij opviel in die kwartaalcijfers van Microsoft, is uiteraard ja, de omzetgroei: 18 procent. Dat is beter dan al hooggespannen verwachtingen. Dit dankzij ook al uit de cijfers voor de cloudafdeling... met dank aan uh, AI-investeringen door de klanten. En ondanks dat, ondanks die goede cijfers... is het aandeel toch met 2% tot 2% uh, teruggevallen na de aankondiging. Mm-hmm. En dat, dat heeft dan mogelijk te maken met het feit dat beleggers... Uh, toch ook wel vaststellen dat de kosten toenemen... Uh, Voor het lopende kwartaal operationele uitgaven van 15,8 miljard tot 15,9 miljard dollar te vergelijken met 15,4 miljard het vorige kwartaal. En ook de kapitaaluitgaven gaan materieel toenemen. Beleggers willen uiteraard dat daar tegenover zo'n sterk mogelijke groeicijfers uh, worden neergezet.
0: Ja, het vrevel dus toch bij de beleggers over de hoge kosten. Uh, Microsoft werkt nu samen met OpenAI, uh, weten we Roland, dat zijn die van ChatGPT. Wat zijn de plannen van Microsoft op AI-vlak?
2: Tijdens de conference call um, zei uh, CEO Satya Nadella... kijk eens, we zijn overgestapt van het praten over AI... naar het toepassen van AI op grote schaal. En we passen dat nu toe in elke laag van onze technologie... We winnen daardoor nieuwe klanten en we helpen in elke sector productiviteitswinsten te realiseren. Dat kan je een beetje lezen als een, als een uitleg tegenover de beleggers van kijk eens, Dit is echt wel werkelijkheid aan het worden. En dat blijkt eigenlijk toch ook wel uit cijfers van de clouddienst Azure... waar dat volop de impact van de AI-investeringen door klanten moet te zien zijn... Daar is de verkoop gegroeid met 30%. En dat is een sterkere groei dan concurrent Google Cloud. En Microsoft zegt dat de diensten die specifiek te maken hebben met AI... 6% bijdrogen tot de kwartaalgroei van Ager. En dat is een verdubbeling tegenover de 3% van het eerste kwartaal.
0: Dankjewel Ronal En ook Alphabet, het moederbedrijf boven Google, deed het in de resultaten gisteren beter dan de verwachtingen. Omzet in het vierde kwartaal van 2023 klokte af op 86,3 miljard dollar. Analisten hadden maar 85,4 miljard verwacht. Toch een koersval gisteravond na het bekendmaken van die ja, betere resultaten heeft te maken met de vrees van beleggers voor de antitrustzaak van de eeuw. Het gaat over de monopoliepositie van Google als zoekmachine. De Amerikaanse justitie zegt dat Google de concurrentie versmacht door astronomische bedragen te laten betalen... door de smartphone-producenten, Apple en Samsung bijvoorbeeld... om de zoekrobot als standaardinstelling te maken op hun toestel. Welke constructeur verkoopt de meeste auto's op één jaar? Volkswagen, Tesla... Nope, Tesla haalt niet eens de top 10 en VW staat op de tweede plaats. Nee, het is voor het vierde jaar op rij Toyota. En dat zo goed als zonder elektrische auto's. Het Japanse concern verkocht vorig jaar wereldwijd 11,7 miljoen nieuwe auto's. Dat is een nieuw record. 8% meer dan het jaar ervoor en zo'n 2 miljoen stuks meer dan Volkswagen. Opvallend is dat Toyota dat doet met vrijwel geen elektrische wagens. Het deed er vorig jaar maar zo'n 100.000 van de hand. Dat is zo goed als niks. Dus de Japanners houden vast aan hun overtuiging... dat het grootste deel van de wereld daar gewoon nog niet klaar voor is... En misschien hebben ze wel een punt. Toyota is aanwezig in 170 van de 195 landen op de wereld. Dat doet niemand hen na. En in veel ontwikkelende landen is er gewoon geen infrastructuur voor e-auto's. Toyota blijft inzetten op zijn hybrides, zoals de Prius. En zegt dat een tiental hybrides veel beter is voor het milieu dan één elektrische wagen.
1: Can you explain what Neuralink is? Uh, We put a, a chip in your brain to control your mind. Yeah. (laughs)
0: Oké, okay. <laughs> right. Concerns not
2: alleviated. Yeah, yeah.
1: um.
0: Control Your Mind, die podcasthost, is er niet helemaal gerust in. Neuralink, een bedrijf van Amerikaans ster- Elon Musk, die je zo net ook hoorde, heeft voor het eerst een hersenimplantaat geplaatst bij een mens. Dat heeft Musk gisteren zelf laten weten op zijn social media platform X. Het implantaat wordt straks gelinkt aan een computer om een cursor te doen bewegen, puur met de gedachten. Op termijn wordt nog veel meer mogelijk. Zo'n implantaat is geen primeur. Het Nederlandse bedrijf Onward installeerde er een paar jaar geleden ook al eentje in een mens. Het Onward-aandeel veerde na het nieuws over Neuralink meer dan 20% op op de beurs. Komt er nu een boost in die hele brein-tech-sector en hoelang voordat bedrijven onze gedachten kunnen lezen en sturen? Goedemorgen, Jan de Goedemorgen Bert. Redacteur ondernemen hier bij De Tijd. Jan, waarom is die Neuralink-doorbraak zo belangrijk?
3: Eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om te zeggen dat Neuralink geen pionier is in dit domein. Maar als Elon Musk iets doet, dan krijgt dat natuurlijk meteen wereldwijde exposure. Mm-hmm. Maar het geeft wel aan dat de wetenschap rond breintechnologie en alles wat er gebeurt rond brain-machine interface, dat het wel heel snel aan het evolueren is. Dus zoals reeds gezegd, ja, Neuralink wil aantonen dat mensen een cursor kunnen laten bewegen door enkel en alleen aan die beweging te denken. Uh, twee jaar geleden lukte hem dat trouwens al bij apen, bij een makaak, kreeg diezelfde technologie ingeplant en kon er een uh, eenvoudig computerspelletje mee spelen. Maar het einddoel ligt natuurlijk verder, bijvoorbeeld voor uh, mensen die door hun beroerte niet meer kunnen spreken, om die toch opnieuw te laten communiceren door aan bepaalde zaken te denken. Klinkt allemaal heel straf. Uh, Jan, hoe werkt het? Wel, in het geval van Neuralink gaat het over een, implantaat, een soort chip. Die heeft uh, de grootte van een muntstuk. En dat wordt eigenlijk via een vrij standaard chirurgische ingreep in de hersenen geplaatst. Mm-hmm. Waar het eigenlijk om draait is, is dat dat ding 1024 elektroden heeft. En uh, elke elektrode op zich vangt hersensignalen op. Dat zijn dus meer dan 1000 hersensignalen die elke seconde worden gemeten en al die nulletjes en eentjes worden dan door algoritmes, door AI, geïnterpreteerd en omgezet in een signaal naar een computer. Allemaal
0: ongelooflijke evoluties die mogelijk worden op die manier, Jan. Maar ook business-wise eens kijken dat gisteren dat effect op de beurskoers van de sectorgenoot Onward. Komt er nu een boom in die hele breintechsector?
3: Ik denk dat die boom al volop bezig is. Ik zie cijfers passeren over meer dan duizend bedrijven die hiermee aan het experimenteren zijn of die al technologie op de markt hebben. Er zijn al bijvoorbeeld al implantaten voor uh, Parkinson-patiënten die de hersenen krijgen om een tremor, die trillende beweging die ze niet onder controle krijgen, om die toch onder controle te hebben. En zoals u zei van het techbedrijf Onwards uit Nederland, die heeft twee jaar geleden uh, is er geslaagd om een patiënt die verlamd was, uh-huh. om die toch terug zijn eerste stapjes te laten zetten. Ja, die moet nu gewoon denken dat hij beweegt en zijn benen of zijn voeten volgen, maar... Heel vlot gaat dat allemaal nog niet als je de beelden ziet, maar het is toch een begin.
0: Ja, en het is misschien nog een beetje science fiction, deze vraag, Jan. Maar ja, hoe lang voor zo'n bedrijf als Neuralink onze gedachten kan lezen en misschien zelfs sturen, zoals Elon Musk daarnet zelf zei.
3: Ja, dat is misschien een heel legitieme vraag. En dat zal misschien ooit mogelijkheid zijn, maar volgens experten is dat toch nog uh, vrij veraf. En bovendien ook is het toch zo dat in de farmasector alles wat met medische technologie te maken heeft, dat dat ook vrij goed gereguleerd is.
0: Zijn we toch nog even gerustgesteld.
3: Dankjewel, Jan de Graag gedaan. Zeven. Eenmaal, andermaal.
0: Altijd alles een modern klassicistisch provinciehuis willen kopen. Wel, nu is je kans, want de openbare verkoop van het provinciehuis van Oost-Vlaanderen is afgesprongen. Niemand wilde de startprijs leggen. Het instelbedrag lag op 17,5 miljoen euro, een waanzinnige startprijs. Ik kon daar alleen maar geld aan verliezen, zegt een van de bieders die erbij was op de veiling gisteren. Het was daar vooral een onderrondje van vastgoedontwikkelaars, want de unieke provinciehuissite is gigantisch en ligt pal in het centrum van Gent. Perfect voor een hotel? Nee, er heerst momenteel een hotelstop in Gent... Hoogwaardige appartementen dan? Ook niet. Dat is moeilijk met de beschermde gevels, trappen, ramen en gangen. Kantoorruimte is het enige wat nog overblijft. En daarvoor is er dus te weinig interesse. De provincieraad zal later vandaag laten weten hoe het nu verder moet. En dan ben je weer helemaal mee met het laatste businessnieuws. Klaar om je dag te starten. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer.
0: Tot dan. U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.